0: Meet me halfway. Halfway, yeah. Neues Jahr, neues Glück.
1: Ja, wenn ich das schon höre, ne, da fallen mir aber echt noch so ein paar andere Sprüche ein. Zum Beispiel, dieses Jahr wird alles anders.
0: 2023 wird unser
1: Jahr. Das sagt man aber auch echt jedes Jahr. Aber New Year, say me, because I'm perfect.
0: Oh ja, da kenne ich auch noch ein paar. Neues Jahr, neues Ich.
1: Oder 2023 kann nur besser werden.
0: Das haben wir 2021 auch gedacht, dass es nach 2020 nicht mehr schlimmer werden kann. Aber siehe da, es kam alles anders. Unser Podcast ist ja nicht einfach nur ein Laber-Podcast. Ich finde, dass wir ja schon quasi einen Bildungsauftrag haben, oder?
1: Den wir uns selbst erteilt haben.
0: Pass beiseite, wir haben ja für die Folge ein paar Zahlen vorbereitet, also beziehungsweise du. Mir fällt aber gerade ein, ähm, wir wollen das ja nicht nur in dieser Folge machen, Daher, lass uns doch da so eine kleine Kategorie draus machen. Kennst du noch Familienduell?
1: Ja, klar. Vor allen Dingen äh, kennst du diese best offs mit den ähm, 100 Leute haben wir gefragt. Nennen Sie mir einen spanischen Vornamen. Und dann sagt die Person, Sepp.
0: <lacht> ja, ich habe da auch einen. 100 Leute haben wir gefragt. Nennen Sie mir ein gelb-schwarzes Insekt. Giraffe. <lacht> okay, perfekt. Dann kommt jetzt die Kategorie... Wir haben 100 Leute gefragt, okay, haben wir nicht, aber Bianca hat sich schlau gemacht. So, Bianca, go for it.
1: Liebend gerne. Ja, also das Ding ist, das neue Jahr wird ja immer so ein bisschen als anders genommen, so grundlegende Dinge in seinem Leben irgendwie zu ändern. Neujahrsvorsitze sind in aller Munde und ich habe mal ein bisschen Recherche dazu betrieben. Und deswegen möchte ich dich erstmal fragen, was glaubst du, welche die drei meistgesetzten Neujahrsvorsätze für das Jahr 2023 sind? Ich habe da nämlich ganz ähm, aktuelle Zahlen zugefunden.
0: Puh, wahrscheinlich so abnehmen, mehr Sport oder vielleicht auch
1: weniger Stress oder so? Du bist da auf einem ganz guten Weg, muss ich sagen. Gut, das ist jetzt auch nicht die schwierigste aller Fragen. Aber ähm, tatsächlich, als Platz 1, ähm, absteigend jetzt, äh, gesünder ernähren. 49 Prozent. Klar, kein Wunder nach dem Feiertagsfestschmaus. Stimmt. Ähm, und da einhergeht mit eigentlich fast ähm, auf der gleichen äh, Ebene, mit 48 Prozent, mehr Sport treiben. Genau, und dann ist jetzt, und das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, das hätte ich gar nicht so erwartet, mit 46 Prozent mehr Geld sparen.
0: Hm. Ich hätte jetzt eher gedacht, mehr Geld verdienen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Und das hat sich auch im Vergleich zu 2022, 2021 Entschuldigung, nochmal gesteigert. Ähm, ja, das fand ich nämlich auch echt krass. Aber was auch auf der Liste war, und das finde ich ganz positiv, mehr Zeit mit Familie äh, verbringen, das sind mich auch, und Freunden, das sind nämlich auch 43 Prozent, finde ich auch sehr viel. Ähm, und was auch auf dieser Liste absolut nicht fehlen darf, ist natürlich Abnehmen. Das wollen nämlich auch 36 Prozent. Ähm, genau, das sind so die meistgenannten, was aber auch auf der Liste stand, äh, zum Beispiel Ausgaben für Lebenshaltungskosten reduzieren, mehr für die Umwelt tun, mit dem Rauchen aufhören, weniger Alkohol trinken, weniger Stress im Büro und weniger Zeit auf Social Media verbringen.
0: Hm, klingt irgendwie fast so, als wüssten wir doch tatsächlich so ein bisschen intuitiv, was gut für uns ist. Aber auch verrückt, dass die meistens ja irgendwie jedes Jahr sich vornehmen und egal, was in der Welt passiert, äh, man nimmt sich das immer wieder vor, aber scheint wohl so zu sein, dass man es doch dann nicht so ganz gebacken bekommt.
1: Vor allen Dingen mit dem gesünder Ernähren, das ist ja wirklich fast immer auf Platz 1. Ja, ich habe noch dazu gefunden, dass jeder Dritte äh, in Deutschland Vorsätze hat, das heißt aber auch, dass die Mehrheit eigentlich keine Vorsätze hat. Ähm, und, was auch ganz interessant ist, aber auch nicht überraschend, bei 50% der Personen scheitern die Neujahrsvorsätze bereits in den ersten drei Monaten.
0: Irgendwie auch kein Wunder. Die meisten Ziele, die du jetzt angesprochen hast, sind echt relativ abstrakt und recht grob gefasst. Ich kann damit tatsächlich relaten. Ich habe mir auch schon oft vorgenommen, mehr Sport zu machen. Aber was heißt das denn, mehr Sport oder gesünder ernähren? So vage wie das ist, ist ja schon fast klar, dass daraus nichts werden kann.
1: Ja, und da bist du auf jeden Fall nicht äh, die Einzige. Im Neujahr rennen ja dann erstmal alle ins Gym, weil sie irgendwie abnehmen wollen. Ähm, es ist auch keine Überraschung, dass beispielsweise einer der berühmtesten Fitnessketten ähm, sich zum Jahresbeginn gut 60 Prozent mehr Menschen anmelden als in den übrigen Monaten. Ähm, was ich krass finde. Also das ist wirklich, das ist deren Boom-Monat. Ähm, aber... Auch fast 50 Prozent aller neuer Fitnessstudio-Mitglieder kündigen ihre Mitgliedschaft bis Ende Januar. Also erstmal ins Gym rennen, das ausprobieren, da zweimal hingehen und merken, okay, das ist eigentlich hier gar nicht mein Ding. Ähm, ja, das passiert ziemlich, ziemlich häufig und das ist anscheinend in den Yogastudios studios noch ähm, höher. Also die Zahl liegt dabei 70 Prozent der Leute, die im Januar ein Yogastudio betreten, kündigen bis Ende Februar. Das ist echt krass. Ja, und jetzt kann man sich fragen, äh, woran liegt das eigentlich? ne Woran hattet ihr legen
0: Hm, naja, die meisten von den Zielen, wie schon gesagt, sind halt relativ abstrakt. Ähm, was ist das Resultat? Wir sind super motiviert und im März sind wir dann dennoch weder 100 Gramm leichter noch gesünder oder 10% sportlicher geworden und haben uns mit unserer Familie genauso wenig getroffen wie im Vorjahr.
1: Ja, vor allen Dingen erwarten Leute ja dann auch immer, wenn sie im Dezember sich nochmal richtig gegönnt haben mit den ganzen Feiertagen und Desserts und das ganze Essen und relativ wenig Bewegung, dass sie dann eine 180-Grad-Wendung machen und dann zum 1.1. alles anders wird.
0: Ja, total. Und vor allem, wieso setzen sich viele eigentlich immer nur zu neuer ziele oder schieben manches zumindest ins Neue auf? Wenn man wirklich was verändern will, dann kann und sollte man wirklich jetzt starten. Wir können eben, da kommt die Philosophin aus mir raus, tatsächlich immer nur jetzt was verändern. Zeit ist auch eher gemacht, das ist von uns konstruiert. Das heißt, rational macht es keinen Sinn, sich nur am Jahresanfang Vorsätze zu setzen.
1: Ja, voll. Und sind wir mal ehrlich, diese Vorsätze sind halt auch teilweise echt unrealistisch, ne? Also viele Leute wollen sich gesünder ernähren, dann noch mehr Sport machen und zusätzlich mehr Zeit mit Freunden und Familie verbringen und dann noch Geld sparen. Ja, und dann, wenn es nicht klappt, kehren viele wieder zu alten Gewohnheiten zurück. Und im Endeffekt sind Neujahrsvorsätze ja dafür da, alte, schlechte Gewohnheiten irgendwie abzuwenden oder loszuwerden. Aber was würdest du denn sagen? Findest du Neujahrsvorsätze per se unnötig?
0: Gute Frage. Ich finde Vorsätze nicht per se schlecht. Sie können eigentlich ganz geil sein, wenn man sie richtig umsetzt, auch wenn es rational nicht ganz so viel Sinn macht, was aufzuschieben, was man sich vornimmt kann der Jahreswechsel doch tatsächlich dem Ganzen so einen Rahmen für was Neues geben, was eine Zielsetzung halt einfach begünstigt. Man hat Lust auf was Neues, hat eine gewisse Anfangsmotivation, was wiederum zu einem Momentum führen kann. Wichtig ist dann halt nur, dass man das Momentum auch wirklich nutzt. Das heißt, obwohl rational eher weniger sinnhaft, kann es emotional gesehen schon Sinn machen. Ich zum Beispiel... Mich letztes wollte mich letztes Jahr stärker vegan ernähren und einfach insgesamt wieder etwas gesünder. An sich habe ich mich jetzt nicht super Junkfoodmäßig mäßig ernährt, aber ich hatte halt ähm, letztes bzw beziehungsweise jetzt vorletztes Jahr, so von Oktober bis Dezember einfach eine super ungesunde Phase und habe mich nicht mehr so ganz wohl gefühlt. Und ähm, ich bin halt einfach ein kleines Schneckermaul und mag Süßes. Und dann habe ich drei Wochen tatsächlich radikal vegan Fasten gemacht, so mit Smoothie, Brühe und, und, und. Aber quasi als Kickstart, um mich wieder allgemein gesünder zu ernähren, also dauerhaft. Das heißt, in meiner Erfahrung kann es schon Sinn machen, erstmal etwas ein bisschen radikaler anzugehen und dann aber halt das Momentum mitzunehmen, um es nachhaltig zu integrieren. Ich habe jetzt zum Beispiel auch das Ganze wieder vor. Nächste Woche geht's los. Da bin ich dann wieder im veganen Fastenmodus unterwegs.
1: Sehr cool. Aber hat es denn dann auch äh, geklappt? Also ich würde
0: also würd sagen, ja. Ich bin zwar immer noch ein Schleckermaul und darf mich da immer wieder ein bisschen im Zaum halten. Aber ich kann tatsächlich an einer Hand abzählen, wie oft ich jetzt letztes Jahr Fleisch gegessen habe. Das heißt, ich habe es durchgezogen, würde ich sagen.
1: Und wie, wie genau hast du das denn gemacht? Also hast du dir dann irgendwie direkt am Anfang des Jahres irgendwie Ziele gesetzt? Weil, also meiner, meiner Erfahrung nach, kommt es ja dann irgendwie auch stark darauf an, wie man sich die Ziele setzt, ne? Also, ähm, ja, sich einfach irgendwie ein hochgestecktes, äh, unrealis unrealistisches äh, Ziel zu setzen, Klar, also geht ja meistens irgendwie nach hinten los. Aber wie hast du das denn gemacht?
0: Absolut. Wenn der Vorsatz oder das Ziel halt so schwammig ist, dann, dann wird es nichts. Ich habe ähm, hab mal vier Jahre bei Google gearbeitet und da war der Interviewprozess und auch super viel allgemein im Arbeitslauf immer sehr strukturiert, auch die Zielsetzung. Da war, haben wir zum Beispiel ähm, viel mit so Smart Goals gearbeitet, da hast du vielleicht auch schon mal von gehört. Kennt nicht. <lacht> das stimmt. Und ähm, für jetzt für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen oder als kleinen Reminder, SMART steht in dem Fall für Specific. Das heißt, es muss ein spezifisches Ziel sein. Zum Beispiel, wenn du dir vornimmst, mehr Sport zu machen, dann könnte das sein, im Januar gehe ich zum Yoga. Dann muss es aber auch measurable sein, also messbar. Dann wären wir zum Beispiel bei, im Januar gehe ich zweimal die Woche zum Yoga dann muss es aber auch achievable sein. Das heißt, ist es realistisch, dass ich jetzt zweimal die Woche zum Yoga gehe? Ich denke, ja, wenn ich mir direkt jeden Tag vornehmen würde, das also jeden Tag zu machen, wäre es vielleicht nicht ganz so achievable. Oder innerhalb von einer Woche einen Sixpack zu haben. I wish. Also das heißt, es muss schon irgendwo realistisch sein. Dann sollte das Ganze aber bestenfalls noch relevant sein. Das bedeutet beispielsweise, wieso setzt du dir das Ziel? Ähm, in meinem Fall zum Beispiel, weil ich einen gesunden Lebensstil führen möchte und lange fit bleiben will oder, was also auch ein super verständnisvolles Ziel ist, einfach einen heißen Body haben will, you name it. Also es kommt natürlich ganz äh, individuell darauf an. Und zu guter Letzt sollte es... Timebound sein, dafür steht das T, also zeitlich begrenzt. Damit werden wir dann zum Beispiel bei bis Ende Januar werde ich mindestens zweimal die Woche Yoga machen, zu Hause oder im Studio.
1: Ja, finde ich, also ich finde das mit den Smart Goals tatsächlich ähm, ganz cool. Ich meine, es kommt ja irgendwie so aus dem Unternehmenskontext, aber ich finde tatsächlich, dass man das auch gut auf sein persönliches Leben anwenden kann. Ne? Also dieses, was du jetzt am Ende gesagt hast, mit dem bis Ende Januar werde ich mindestens zweimal die Woche Yoga ähm, machen, könnte man halt auch umdrehen. Ne? Also man kann das Ganze auch noch sagen, ich will im Januar achtmal zum Yoga gegangen sein. Das ist quasi im Endeffekt das Gleiche. Dann hat man das halt nicht pro Woche, sondern du kannst halt in einer Woche auch mal dreimal gehen und in der anderen Woche dann nur einmal beispielsweise, um das ein bisschen flexibler zu machen. Deswegen, man hat da auch noch irgendwie ganz guten Spielraum. Ich finde auch ähm, allgemein wichtig, sich Meilensteine ähm, noch zu setzen. Ne? Also man hat irgendwie diese Smart Goals, ähm, aber dass man dann auch noch eben diese kleinen Wins feiert. Also wenn ich jetzt das Ziel habe, irgendwie ein Sixpack zu haben, was ich nicht haben möchte, aber ähm, ne? irgendwie, wenn ich das wenn das mein Ziel sein sollte, ähm, dann kann ich mir halt kleine Zwischenziele setzen, ne? Ja, also ich finde es einfach allgemein wichtig, dass man eben auch ein großes Ziel hat, aber dann eben auch Unterziele. Ähm, und ich meine, wir kennen alle diese Sprüche irgendwie, der Weg ist das Ziel. Ähm, und ich muss sagen, es gibt viele Sprüche, und das werden wir in diesem Podcast auch noch sehr viel besprechen, viele Sprüche einfach keinen Sinn ergeben und total, äh, also teilweise echt dumm sind. Aber das ist einer, wo ich sage. Das stimmt einfach. Also der Weg ist das Ziel ähm, und man kann einfach kleine Erfolge irgendwie feiern. Ähm, und das finde ich halt on top, dass man sich so Smart Goals setzt, ähm, finde ich das eben wichtig, dass man dann auch noch sich kleine Zwischenziele setzt und sich auch dafür feiert.
0: Absolut. Und ja gut, jetzt ähm, wissen wir oder jetzt wisst auch ihr, wie wir zu Vorsätzen stehen. Das heißt per se Top-Idee. Wenn richtig umgesetzt, zusammengefasst, was können unsere HörerInnen heute mitnehmen, Bianca?
1: Ja, also ich würde sagen, erstens, dieses Jahr wird gar nichts anders, wenn du nichts anders machst. Ähm, ne, wie Einstein schon einmal sagte, die Definition von Wahnsinn ist immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Da muss man kein Genie sein, um dem voll und ganz zustimmen zu können. Äh, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, wenn ich sage, dass äh, da stehen wir definitiv voll und ganz hinter. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen das Erste. Dass, ne, dieses Jahr, wenn du nichts anderes machst, dann wird auch nichts anders.
0: Du sagst es. Und zweitens, setzt dir große Ziele. Visionen sind toll und wichtig, um zu wissen, wohin du möchtest, wer du sein willst, aber setze dir auch konkrete kleine Etappenziele, die umsetzbar sind. Quasi Micro-Steps, micro, Steps, micro Da können wir euch zum Beispiel auch wirklich zwei Bücher sehr ans Herz legen. Einmal Atomic Habits von James Clear und Your Time to Thrive von Arianna Huffington.
1: Ja und zu guter Letzt... Es ist eigentlich wirklich irrational, aufs neue Jahr zu warten. Ähm, wie wir schon gesagt haben, du kannst also natürlich irgendwie dieses Momentum mitnehmen von diesem ne, neue, neues Jahr, neues Ich, wie, ich habe eine neue Identität, ähm, neue Era startet jetzt. Auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, da kann ich mich auch gar nicht von freisprechen, dass ich das nicht so mache. Aber trotzdem, man muss nicht aufs neue Jahr warten, um sich Ziele zu setzen oder um ähm, Gewohnheiten zu ändern. Aber wenn es dir was bringt, dann nimm das emotionale Momentum mit. Ich wollte dich jetzt noch zum Ende fragen. Wir haben so viel jetzt darüber geredet, so mit Neujahrsvorsätzen und macht Sinn und macht keinen Sinn und neues Jahr, neues Ich. Selina, wie ist es denn bei dir? Hast du jetzt für das Jahr 2023 Vorsätze? Wir haben heute den 1.1., ähm, also wir haben schon das neue Jahr. Wie sieht es bei dir aus?
0: Super interessant. Ähm, natürlich, ich habe mir Ziele gesetzt. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es per se die klassische Neujahrsvorsätze sind. Was vielleicht eher in einen klassischen Neujahrsvorsatz wieder reinkommt, ist, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Ich möchte, nachdem ich jetzt im Dezember wieder äh, mein Schleckermaul nicht ganz so im Zaum gehalten habe, werde ich jetzt wieder ein bisschen radikaler mein Fasten durchziehen und um dann einfach wieder auf der gesunden Welle zu reiten. Und ähm, das wieder langfristiger, äh, ein gutes Jahr, was auch Ernährung und Sport vor allem angeht, ähm, zu machen. Abgesehen davon habe ich mir auch so ein paar äh, Businessziele ziele gesetzt. Ähm, und da liegt es aber gar nicht unbedingt an 23 oder einem Neujahrsstart. Äh, das hätte jetzt auch in zwei Monaten sein können. Das heißt in dem Fall so ein paar Neujahrsvorsätze, um das Momentum mitzunehmen, ja. Aber ansonsten auch setze ich mir ohnehin einfach meine Meilensteine unabhängig von, vom Jahresstart. Und bei dir so?
1: Ja, ich finde das ganz interessant, weil bei mir ist es ähnlich. Also bei mir, ich habe zwar auch Vorsätze, aber die haben jetzt weniger auch mit dem neuen Jahr zu tun, würde ich sagen. Ähm, deswegen sind es jetzt auch keine typischen Vorsätze. Aber ich hatte im Dezember ja so eine kleine, also ich würde mal sagen, eine bescheidene Phase, was jetzt äh, irgendwie meine Gesundheit äh, anging. Ich hatte ja... Ähm, meine Weisheitszahn-OP, von der ich auch immer noch die Früchte trage, indem äh, mein halber Mund noch taub ist. Awesome. Ähm <lacht> genau, das ist so eine Sache, die... Und ich war da ja wirklich auch zwei Wochen so außer Gefecht gesetzt. Ne? Also irgendwie kein Sport. Ähm, Ernährung war irgendwie dann auch komisch, weil ich dann auch nur die ganzen Suppen da und Babybrei und sowas essen konnte. Ähm, und dann bin ich ja auch noch anderthalb Wochen lang wirklich krank gewesen. Das heißt, ich habe äh, ja im Dezember... War einfach gesundheitlich jetzt, wie gesagt, bescheiden und ich nehme das jetzt einfach quasi dieses ne, Neujahr oder jetzt Januar einfach mit, neuer Monat, wo ich sage, hey, ich kann jetzt wieder quasi zu meinen alten Gewohnheiten zurück, ich will gar keine neuen Gewohnheiten, dass ich jetzt noch mehr Sport mache, sondern ich will einfach zu meinen alten Gewohnheiten zurückkehren, die halt schon eigentlich ganz gut sind. Genau, das ist so ein bisschen was jetzt bei mir äh, ansteht, ähm, genau, aber dann gibt es natürlich irgendwie dann noch andere Ziele, aber die haben halt einfach weniger mit dem, mit dem neuen Jahr zu tun. Ähm, deswegen, ja, also es ist ganz interessant, ne? wir haben beide irgendwie so Vorsätze, aber die haben jetzt gar nicht so super viel irgendwie mit dem neuen Jahr zu tun, aber wir nehmen es natürlich äh, gerne mit, dieses Momentum.
0: Absolut und wir hoffen, dass auch ihr da was mitnehmen konntet. Ich würde sagen, damit entlassen wir euch heute und wünschen euch einen bombastischen Start ins Jahr 2023.
1: Genau, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Fünf Sterne zum Beispiel bei, ähm, bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal mit euch. Ähm, passt auf euch auf und äh, ja, wir hören uns, wenn es wieder heißt Meet Me Halfway